0: presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Es bíblico tomar la Santa Cena de forma virtual, no congregacional? ¿Cada familia en su casa dirigidos por una transmisión?
1: Bueno, esa pregunta ha generado un debate a nivel internacional, incluso entre los mejores líderes quienes han ido dando su posición. Yo creo que, por un lado, uno pudiera hacer un argumento a favor de, y por otro lado, luego levantar otros argumentos completamente en contra y ver cuál de esos dos lados pesa más para como ser objetivos Alguien pudiera decir, bueno, la, la Santa Cena es como el equivalente a la Pascua. De hecho, la primera comunión se celebró un viernes de Pascua, precisamente en la Pascua en la que se crucificó a Cristo. Y la Pascua se celebró de una manera que cada cuarto tomó un cordero, lo mató, lo llevó a su casa y celebró la Pascua de manera familiar. Sin embargo, nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, por un lado, y la Santa Cena no es exactamente la Pascua porque es un, el símbolo de un nuevo pacto, lo que implica que aquel pacto, que tuvo como símbolo la circuncisión, uh, no podemos exactamente equipararlo. Nosotros pudiéramos hacer otro argumento de que en el libro de los hechos, ¿verdad? cuando nacieron 3000 personas de nuevo, esa gente no cabía en un solo edificio y que lo que está, tenían eran como pequeños grupos que se reunían en, en hogares. Y ciertamente habían iglesias de hogares, pero nosotros no sabemos si cada, igle- si cada grupo que se reunía en una casa representaba una iglesia. Muchos lo asumen así, pero yo creo que eso es asumir mucho. Porque pudiera ser que hubiera un grupo que se reuniera aquí y otro allí y que hubieran tres grupos en tres casas diferentes, porque eran casas pequeñas y que quizás tenía un pastor colectivo para los tres. Nosotros no sabemos esas peculiaridades. Entonces alguien pudiera hacer ese argumento también. Pero por otro lado, cuando nos vamos entonces ya a la luz de, del Nuevo Testamento y de Pablo y sus instrucciones, no hay duda de que la Santa Cena es algo para celebrarse de manera corporativa. Eh, con, con los miembros de la Iglesia. Número dos, a la Palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 11 que aquel que tome de la cena indignamente, pues trae juicio sobre sí. Y de hecho en la Iglesia de Corinto, algunos murieron, otros se enfermaron y otros estaban débiles por haberla tomado indignamente. ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos cosas sobre el Internet? Eso lo sabemos, lo sabemos por experiencia y lo sabemos por afirmaciones que miembros de nuestra propia Iglesia han hecho. Están frente a la televisión, están viendo el sermón, y de repente suena el teléfono y lo toman. Eh, de repente le entra un mensaje de WhatsApp y siguen supuestamente oyendo el sermón y responden el mensaje de WhatsApp. Uh, le dio sed y se paran porque la cocina está cerca y buscaron el vaso de agua y ellos siguen oyendo. No hay una concentración realmente eh, de manera eficiente para interpretar y rumiar el mensaje. Esa misma actitud, un tanto superficial, probablemente continúe hasta el final del mensaje y, a la, y hasta entrar a la Santa Cena. Eso es un peligro porque estaríamos tomando la Santa Cena, algo tan especial, con cierta liviandad. Y lo próximo que pudiéramos argumentar es que no tenemos como control de si realmente en esos hogares que están viendo a alguien por televisión si va a participar de la Santa Cena, personas que verdaderamente son creyentes, que son miembros de una iglesia, que han sido bautizados, o hay hasta un visitante, un primo, un amigo, una amiga que tiene incluso otras persuasiones eh, doctrinales y de repente, ah mira esto se está haciendo, a mí me gustaría participar, ah, quizás en la cabeza de la casa, tenga la autoridad suficiente para impedírselo, pero quizás no, quizás no se atreva, quizás simplemente le dé un consejo. Entonces nosotros pudiéramos también estar como promoviendo, patrocinando una participación no bíblica de personas que normalmente si estuvieran en la Iglesia no estarían participando de la misma. Entonces yo creo que entre las mejores voces hoy en día el consenso general es que esperemos hasta que la Iglesia se pueda reunir presencialmente y esperemos con ansia la próxima vez que podamos hacer
0: no es tan simple como parece es una producción de ministerios integridad y sabiduría para más información visita nuestra página de internet integridadySabiduria.org. gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima